0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 36º episodio y vamos a hablar de la carrera profesional, de la carrera profesional de los médicos de la medicina así en particular, aunque también veremos que en Suecia se toma la medicina como otras profesiones, está como más integrado en la cultura profesional del desarrollo, lo cual, pues veremos que tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Veamos, en España es muy típico que la aproximación a lo que es el desarrollo profesional de los médicos es bastante, vamos a decir, tradicional o estricto o riguroso o enfocado, si lo queremos ver así. De tal manera que, bueno, ya he ido explicando en otros eh, episodios cómo es hasta que llegas a ser especialista, que es diferente en España que en Suecia. En Suecia hay más pasos y hay otros, otras categorías profesionales, pero de eso ya hemos hablado. Vamos a pensar que ya eres especialista. Bueno, pues en España vas como más perfilado, vas directamente pasito a pasito, como todo muy bien encarrilado, más, si queremos, tradicional o menos flexible en el cual pues, tú estudias medicina, acabas medicina, estudias para el examen MIR, apruebas el examen MIR y haces la especialidad y luego ya te metes en esa especialidad. Muchas veces hay subespecialidades o campos dentro de tu especialidad que a veces no están oficialmente eh, soportados por eh, títulos o por... Eh, o por organismos, pero luego en la práctica te concentras muchas veces en un subcampo dentro de tu especialidad y a eso te dedicas y vas mejorando pues, a nivel médico o a nivel quirúrgico, si tu especialidad es quirúrgica, y vas avanzando así en tu vida profesional. Eso no es siempre es igual en todas las carreras. En otras carreras, voy a poner el típico ejemplo de la ingeniería, muchas veces son más flexibles, pues tienen una formación durante la carrera, y pueden empezar el futuro profesional de una cosa que no es exactamente lo mismo que estudiaron en la carrera o están unos años trabajando en una rama de una manera y luego después de unos años eh, se reinventan pues cambian de trabajo van a otro sitio y su trabajo es de otra manera y sí su experiencia les sirve pero como que se reinventan y en pocos años pues consiguen la habilidades y el talento para manejarse bien como digamos puestos senior después de 3, 4, 5 años de manejarse de una manera. De tal manera que muchas carreras, por lo menos de este tipo científico-tecnológicas, digamos, como que te dan una base. Pero no son los, los ingenieros, pues tenemos a físicos o matemáticos. trabajando, pues. en bancos. Y lo que le hace. Y realmente, pues, no cogen. para algunos puestos, no cogen economistas, sino para hacer cierto tipo de trabajos más. Voy a decir, teóricos, o modelos igual más complicados, pues prefieren a un matemático que a un economista que se dedica en ese mismo ámbito a otros temas. De tal manera que ciertas carreras científicas te dan una, una base a pensar de una manera y luego después, durante tu futuro profesional, es como más flexible, más elástico. Y puedes estar trabajando durante unos años en una cosa y luego después hacer otra cosa. Durante lo que es en la carrera de medicina, en España por lo menos no hay tanta flexibilidad. Digamos que ya te has encasillado. Te has dedicado a ese tipo de formación y no es tan fácil cambiar. Claro que hay gente que hace una especialidad y luego se cambia y hace otra especialidad. Eso es eh, relativamente normal, menos normal que en otros países, pero eso en España también existe. Pero cuando te metes a la segunda especialidad, normalmente pues ya no sigues con la primera. Normalmente no sigues trabajando de la primera especialidad que has hecho, sino que ya digamos, la has dejado de lado y ya te concentras en la segunda. Y en España, pues el hecho de, digamos, acabar la carrera y la especialidad y la residencia, pues no muy tarde, y, y empiezas siendo adjunto ya especialista, pues eso, con 20 y muchos, 30 años, y entonces empieza tu vida profesional, la de verdad, ya con tu, todo tu título, que luego te tienes que seguir subespecializando y cogiendo experiencia para que ya con treinta y tantos, 40 años estés ya en un puesto, lo que en otros sitios sería senior ya con adjunto con experiencia, y entonces ya empieza tu vida profesional en el sentido de que ya controlas la materia. Y ya de los 30 y muchos, 40 años, hasta los 50, 60 años, ya, digamos, das tu máximo potencial. Eso sería un poco la aproximación española, más tradicional, más alejada de otras carreras, pues como he dicho antes, no como, yo que sé, matemáticas, física, ingeniería, que igual son más flexibles, que no necesitan seguir esa carrera tan fija o esos estadios tan fijos y acumular tanta experiencia para llegar a controlar tanto, entonces los médicos digamos que éramos como menos flexibles, ¿no? por lo menos es esa concepción de España. Luego también tienes el concepto de médico como investigador, que hay dos facetas, el investigador clínico, es decir, que está viendo pacientes y hace investigación a partir de los pacientes y su práctica clínica o quirúrgica. Entonces pues puede dedicarte un tiempo parcial a lo que es la labor de investigación, pero realmente está basado en su propia actividad clínica. Están unidas una cosa a la otra. Luego después necesitas tiempo aparte, que en España no se, ni está bien pagado ni bien considerado, no te dejan mucho tiempo para hacerlo de esa manera. Tienes que recoger datos y diseñar los estudios y llegar a conclusiones, pero en base a lo que estás haciendo tú, en tu clínica diaria, es decir, eso es la, la, la investigación clínica. Pero también está la otra faceta, que por desgracia está muy en, eh, cada vez más menos, muy en desuso, por decirlo así, del médico como investigador básico, ¿no? Como eh, dentro de las ciencias de investigación básica, porque antes eh, era, el papel del médico era mucho más importante, pero ahora cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque Biólogos, genealogistas, eh, microbiólogos y otros muchos tipos de carreras en torno a la biología y la biomedicina y la investigación básica aplicada a la medicina que antes lo ocupaban los médicos y ahora lo ocupan otras carreras. En ese sentido, los médicos lo siguen haciendo, pero en menor medida, y es una pena porque la base, la medicina como base para hacer, ser investigador, investigador. De laboratorio de investigación básica es muy buena, precisamente porque te dan los conocimientos pues anatómicos, biológicos, genéticos, etcétera, etcétera, perfectos para hacer esa investigación. Para... Es una muy buena base para ese tipo de investigación. Y si... Pero sin embargo, pues ha caído bastante desuso. Pero es otra opción que es viable. No es muy habitual. Pero bueno, también se dice que la investigación básica en España está muy mal. O sea que tampoco. Pero no es muy habitual, pero pues también se puede hacer. Es decir, en vez de orientarte, acabas la carrera de medicina, y en vez de orientarte a, hacerte, a hacer una especialidad clínica, te dedicas a la investigación básica. ¿no? Y entonces te vas a hacer la carrera académica o investigadora en el sentido de investigación de laboratorio, ¿no? investigación clínica con pacientes. Y un médico se puede dedicar a eso otro. Pero sí que es cierto que volvemos un poco al al concepto de falta de flexibilidad o el concepto de rigidez de, en España. Pues si eres un médico y en vez de hacer el MIR la carrera, pues te dedicas a la investigación, pues vale, eres médico, perfecto, con tu título, con tu pero eres investigador, ¿no? y entonces te dedicas a la investigación. Y ya no has hecho, no te has ido por la parte clínica, que digamos que ya has optado. Nadie te prohíbe años, muchos años más tarde hacer una, presentarte a la SEMIR y hacer una especialidad, pero no es lo habitual. Ya has hecho tu decisión y cuando ya tienes, yo qué sé, 30, 30 y tantos años que sí que has hecho la carrera y has estado pues, investigando, por ejemplo, pues es, no es habitual desde la mentalidad española de, pues ahora me voy a presentar a hacer el MIR y ahora voy a hacer una especialidad, ¿no? Pues eso te lo planteas cuando has sacado la carrera y tienes 20 y tantos años y no te lo planteas como después, ¿no? Lo se puede hacer, pero no es habitual. no Supongo que es algo cultural o es un algo aprendido, pero no es así. En Suecia, sin embargo, es diferente. El, conce el concepto de la carrera médica, después de haber acabado, y acabado medicina y tal, es un poco más como aquí los ingenieros o los físicos o los matemáticos. Es eh, muy, muy flexible. Tú vas decidiendo un poco lo que vas haciendo en cada momento y aquí es muy habitual que uno acabe la residencia bastante tarde. No siempre es así, pero ya no solo porque tarda más eh, en acabar todo. Y pues en España igual con 28 años ya puedes haber acabado tu especialidad y ser especialista. Aquí tardas más. Pero es que además como que se lo toman con más calma, ¿no? Entonces hacen una cosa, luego hacen otra, trabajan y hacen rotaciones y hacen periodos antes de ser especialistas, que sí, les da experiencia... Pero en España lo tenemos como, bueno, bajo un punto de vista de un español sería perder el tiempo. Es decir, bueno, pues concéntrate en lo que te vas a dedicar. Eh, estás aquí trabajando durante un año o dos años como médico pero sin especialidad, lo que aquí sería pues el underlecare, que eh, puede estar médico legitimado, es decir, que has acabado tu, tu carrera y tienes mm, el título como para poder mandar recetas, pero antes de hacer la especialidad, pues... Puede estar pues, un tiempo, un año, dos años, pues trabajando como médico, pero, pero no estás haciendo la especialidad. Mientras que no, no lo piensan como que están perdiendo el tiempo. Y el hecho de que acabe la residencia más tarde, pues como que tampoco les molesta mucho. Y también pasa un poco con, con lo de la investigación. Pues hay gente que hace medicina y empieza a realizar labores de investigación pero no clínica, o por lo menos no clínica en el sentido de que ellos están viendo pacientes, pues antes de acabar la... antes ni siquiera de empezar la residencia, la especialidad, ¿no? Para aprender la especialidad, pues investigan. Y se pasan unos años investigando, que está muy bien. Pero luego después, ahora vamos a hacer la especialidad. Y después de unos cuantos años de, digamos, investigación, pues hacen la especialidad y luego pues acaba la especialidad, pero igual acabas la especialidad con pues, 35, 40 años o más, 45 años y acabas la especialidad y ahora con esa edad acabas de terminar tu especialidad pero eres un adjunto, un especialista, digamos novato, todavía no tienes experiencia y ahora empieza realmente tu carrera como profesional como adjunto, ¿no? como médico especialista algo que en España pues intentamos hacerlo pronto, pues en torno a los 30 años, a veces antes, uno o dos años antes o sea, aquí pueden pasar 10 años después y no es no es raro, no es en España puede pasar, pero es atípico. Pues o sea, aquí has hecho una especialidad y por lo que sea pues no te ha gustado no te gusta y te cambias de especialidad, vale bien. Pero aquí es como más normal, y no por cambiar de especialidad, sino porque bueno, hacen como otras cosas entre medias. Y eso a priori no es criticable, es un plus de flexibilidad. Y, digamos, un respeto a la diversidad, es si lo que no es ver así, no te mira mal por hacerlo. Se respeta, pues mira, has hecho esto, has hecho esto, otro, pues todos aquí es muy respetable. Nadie se mete con tu vida, ni nadie te va a decir que eso está mal, ni, ni otra cosa. Está bien. Y lo que tú hayas decidido, pues mira, pues he hecho esto, he hecho esto, otro, ya que eres médico, y eso como que te abre muchas puertas y tienes muchas opciones posibles para ir haciendo durante los años de, vamos a decir, juventud, dentro de que has acabado de medicina, Tienes muchas opciones y todas son respetables y se te respeta y eso está muy bien. Pero no todo es, es perfecto y maravilloso. El, esa libertad y esa flexibilidad que tiene el médico sueco, o que aquí en el concepto sueco pues todo está bien y todo es válido y también tiene un coste. La realidad es que medicina y en las especialidades la experiencia cuenta. Y si tú has acabado, pues, español, pues, con 20 y tantos años, 27, 28 años, 28, 29 años, ya eres especialista, pues ya con 35 años ya tienes esos cinco o 7 años de experiencia, con 40 pues ya has acumulado ya muchos años, y entonces ya eres un adjunto senior, pues, con o consultant, y que decías, ya tienes como más peso. Y eso se nota luego en tu práctica clínica, digamos que ya has superado, digamos, eh, la parte de profesional donde tienes más dudas en los casos normales y ya te puedes concentrar en los casos más complejos digamos alcanza más capacidad eh, de, reso de resolver temas, ¿no? de resolver cosas clínicas. Sin embargo el hecho de esta flexibilidad y de que hagas muchas cosas y empieces la residencia tarde y eh, recibes el título de especialista más tarde es que pues, tienes personas de cuarenta y tantos, cincuenta años que son especialistas pero tienen muy poca experiencia con respecto a el punto de vista español. Entonces, claro, eso también tiene sus inconvenientes. No para el digamos para la vida profesional del médico de por sí, porque se respeta cualquier digamos, opción, el hecho de que empiece la residencia tarde, bien, está bien, está perfectamente, pero luego en la práctica se nota. Se nota pues el que sí tiene 50 años, pero resulta que acabó la residencia hace cuatro años. Entonces es una persona que es mayor que tú, pero tiene mucha menos experiencia que tú. Y eso bueno es que sea ni bueno ni malo, es lo que hay. Pero para un español resulta raro. ¿Es mejor el sistema español? Pff, tiene sus fortalezas. El hecho de que nosotros nos enfocamos más y nos demos prisa, significa bueno pues cuando tienes un grupo de médicos de cierta edad, de un perfil de edad concreto, es más fácil que tenga más experiencia que aquí en Suecia. Y eso a veces se nota. Pero también es cierto que... Este sistema de aquí tiene una flexibilidad que carece el sistema, o digo, más que el sistema español, la forma de, de pensar que tenemos los médicos españoles de pues, todo serido, no, todo muy, muy específico, muy, muy concentrado y poco flexible. Y estoy convencido de que este sistema tiene más ventajas de las que yo ahora mismo le estoy viendo. Simplemente me llaman la atención de personas pues de mi perfil de edad o más mayores que luego descubres que tienen menos experiencia que yo porque han acabado la carrera... La, la carrera no, que han acabado la especialidad mucho más tarde que yo. Esto de todas formas no siempre es así. Esto es un poco generalización. También hay muchos médicos suecos que tienen claro lo que quieren desde el principio, saben que cuanto antes empiece mejor y saben que acumular experiencia es un grado de hecho aquí la experiencia también se valora mucho y hay, y hay médicos suecos que efectivamente pues lo tienen muy claro y desde el principio intentan enfocarse y hacerlo cuanto antes pero esa posición, que no sé si es mayoritaria pero hay un grupo grande de, suecos que, de médicos suecos que opinan así no es tan monolítica como en España en España es más excepcional salirte de esta forma de pensar y en Suecia no en Suecia pues hay un poco de todo. Hay médicos que están muy concentrados y están encantados de empezar con lo que ellos querían del principio, cuanto antes, ella con 35 años, 40 años, tienen ya mucha experiencia en lo suyo y están encantados con haberlo hecho eso, pero hay otros que lo hacen de otra manera y todo es válido, ¿no? En ese sentido, pues hay como un abanico. El respeto a la diversidad que tiene en Suecia en el ámbito social, cultural, sexual de todo tipo, también se aplica en el de la formación médica. Y eso, pues, inherentemente yo lo veo bueno. Pero también hay que reconocer las desventajas. O más que desventajas, bueno, las personas que saben que han estado haciendo más cosas y que no han acumulado esa experiencia, pues claro, eso eso también existe. Es decir, son igualmente respetables, pero tienen menos experiencia. Aunque tengan 50 años, por ejemplo, o hayan acumulado muchas mucho currículum académico pues por investigaciones, por cosas que están haciendo, luego en la realidad... No, tienen poca experiencia clínica y eso al final también se nota. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el Parchedodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.